0: Yine Bakış'tan herkese iyi akşamlar. Ben Gamze Elvan. Bu akşam meslektaşım Gökçeçiçek Gözadağ'ına vekaleten bülteni sunuyorum. Masada her zaman olduğu gibi editör arkadaşım Egemen Gök olacak. Bugün hangi konuları konuşacağımızı kısaca aktarayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grup toplantıları yapıldı. Geze aileleri Ankara'daydı. İngiltere'nin yeni başbakanı Rişi Sunak oldu. Bu arada bu akşam konuklarım medyaskop yorumcuları, siyaset bilimciler Edgar Şer ve Alpan Telek olacak kendileriyle. Erdoğan-Kılıçdaroğlu arasındaki polemiği ve üslup tartışmalarını konuşacağız. Gelin başlayalım. Az önce de söylediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantıları düzenlendi. Gelin izleyelim.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında parlamenter sistemin kaldırılmasını, hastalığın tedavi edilmesine benzetirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya konmasıyla birlikte, Devletteki yetki ve güç karmaşasının sona erdiğini savundu. Bahçeli'nin hedefinde dil devrimi için sarf ettiği sözleri çok tartışılan AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'da vardı. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile düşünce üretemeyiz diyen Ünal'a sert bir yanıt veren Bahçeli, Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir dedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme çalışmalarımız başlamıştır dedi. Sancar doğrudan diyalog açık müzakere ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday fikrini açıyoruz. Bütün bu saydıklarım ve söylediklerim 27 Eylül'de belirttiğimiz ana stratejiden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Amaç stratejimizin ruhundan sapmadan bunu somutlaştırmaktır. Kim hangi tartışmayı yürütürse yürüsün. Biz önümüze bakacağız, yolumuzdan yürüyeceğiz diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Toplantıya Gezi Tutuklularının aileleri ve EYT mağdurları da katıldı. Kılıçdaroğlu da AKP Grup Başkan Mekili Mahir Ünal'a çok sert tepki gösterdi. Bu anlayış Sadat Kafası anlayışıdır diyen Kılıçdaroğlu, ''Tarih bilmiyorlar, hurafelerle tarih öğrenilmez. Halkın ne konuştuğunu dahi bilmiyorlar. Bahçeli buna sözde çok kızmış.'' Ne olacak? Koşa koşa gidecek, yine kucaklayacak. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi. Diyor ya birikimlerimizi yarıştıralım diyor. Vizyonsa vizyon, kültürse kültür. Ne istiyorsan çık karşıma, seninle konuşalım. Korkma Erdoğan, ben adam yemem. Özellikle AK Partili kardeşlerimize sesleniyorum. Neden oy verdiğiniz kişi Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkamıyor? Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Gezi davası tutuklularına da selam gönderdi. Hakim bir tek soru dahi sormuyor. Bir tek tanık bile dinlemiyor. Bir delil var mı yok mu bunu bile araştırmıyor. Vicdan sahibi olanların vicdanını havale ediyorum bu duruşmayı. Ama ahdimdir ne olursa olsun bedeli ne kadar ağır olursa olsun bu ülkeyi adaleti ya getireceğim ya getireceğim. Ortası yok bu işin. Vera'yı babasıyla buluşturacağım. Ahdim var. Gerçekten de bizim demokrasi tarihimizin onurlu bir sayfası olan Gezi'ye buradan selam göndermek de benim boynumun borcudur.
0: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki son grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan, gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım diyerek seslendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise karşılık olarak Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin, vizyonlarımızı karşılaştı demişsin. Korkmuyorsan bir prompter balonu olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan istediğin televizyon kanalında önünde prompter, e, prompter arkanda danışmanların karşında ben gel vizyon konuşturalım diye konuştu. Bugünkü grup toplantısında da yine Erdoğan'la seslendi. Bugün konuklarım siyaset bilimciler Alpantelek ve Erg- Edgar Şer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde. Alpan ilk senin de başlamak istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini az önce aktardım. Bugünkü grup toplantısını yine haberimizde dinledik. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın söylemlerinden uzak durması gerektiğini düşünüyorsun. Bizi açar mısın biraz?
2: Evet aslında az önce haberde gördüğümüz şey Erdoğan yaklaşık herhalde 12 yıldır Kılıçdaroğlu göreve geldiğinden bu yana Kılıçdaroğlu'na çeşitli vesileler sebebiyle ee, çeşitli vesileler aracılığıyla hodri meydan diyor. İşte genellikle seçim zamanı bunları yapıyor. Fakat bunun karşısında e, bu iktidar için bu son derece doğal hodri me- meydan demek ve e, muhalefet lideri ya da liderlerini e, karşıma gelin, test edelim. İşte vizyonlarımızı yarışalım programlarımızı yarışalım Bu çok doğal. Bunda bir e, anormal bir taraf görmüyorum. Fakat öte yandan biz, benim yazımın başlığı şöyleydi aslında bu hafta Medyascope'da. E, bu Hodri Meydan'la TV'de karşıma çık sözü arasında, yani Kılıçdaroğlu'nun çık karşıma TV'de yüreğin yetiyorsa gel promptersız konuş sözleri. Yaklaşık biz 12 yıldır biz bunlara... E, Şahit oluyoruz, görüyoruz, yaklaşık 12 yıldır görüyoruz ve ben şunu merak ediyorum. Aslında dışarıdaki insanlarla konuştuğumda onlar da aynısını ifade ediyorlar. Kılıçdaroğlu TV'de karşıma çık dedikten sonra 12 yıldır bir kez olsun Erdoğan buna icabet etti mi? Etmedi. Ee, peki bu icabetsizlik hali bir kez olsun ee, Erdoğan'ın ya da iktidarın saflarında gedik açtı mı? Hayır. Hayır. AKP'den kararsızları CHP'ye çekti mi? Hayır. Kılıçdaroğlu'na puan getirdi mi? Hayır. Ya da bu icabetsizlik halini Kılıçdaroğlu daha fazla güç için, kendisini daha güçlü kılmak için, o gücünü kurumsallaştırmak için kullanabildi mi? Bunun da cevabı hayır bence. Bu iki söylem arasında yaklaşık 12 yılın ben tüketildiğini düşünüyorum. Tabii bunun karşısında aslında yapılması gereken başka, atılması gereken başka adımlar vardı. O adımlar atılmıyor. Yani özellikle böylesi bir anda seçime 8 ay artık var ki eğer zamanında yapılırsa 8 ay var. Aslında Mayıs ayında yapılacağını kulislerde konuşuluyor. 14 Mayıs'ta bu durumda 7 ay var. 7 ay kala Altılı Masa'nın en doğal adayının yani Kılıçdaroğlu'nun, en güçlü görünen aday şu anda o, karar vermiş gibi görünüyor, herkes bunu söylüyor. 7 ay kalayı, 8 ay kala seçimlere artık Erdoğan'ın hedef alması değil, bundan çok daha fazla programını paylaşması, ekonomide ne yapacağını, dış politikada ne yapacağını, eğitimde ne yapacağını anlatması ve yapabilir, edebilir, muktedir olduğunu göstermesi gerekirdi. Fakat bunları yapmadığını görüyoruz Kemal Bey'in. Bunlardansa doğrudan Erdoğan'la bir, birebir polemiğe girme durumu söz konusu oluyor. Fakat ben yazıda da söyledim. Birçok insan tahmin ediyorum bunu kabul ediyordur veya öyle gözlemliyordur. Belki Edgar'da konuşuruz, beraber tartışırız ama şu anki sistem, yani 2017 sonrasında Türkiye'de Erdoğan'ın kurduğu sistem aslında onun karakter özelliklerini yansıtıyor. Bu sistem kurumlarıyla, rejim ilişkileriyle tamamıyla Erdoğan'a göre biçilmiş bir kaftan, bir giysi, Dolayısıyla bu aslında sözüm meclisten dışarı yine bunu dördüncü yolda da söyledim. Hani yanlış anlaşılmasın ama bu sistemde Erdoğan bir tanrı gibidir. Yani o kurmuştur bütün senaryoyu, bütün oyunu, ilişkileri, kurumları o kurdu. Ve tamamıyla onun karakter özelliklerini yansıttığı için bu sistem aslında polemik sanatını da belaga sanatını da Erdoğan'a doğru devşiriyor. Burada Kılıçdaroğlu'nun kalkıp, ee, yeni bir şey önermeden yani e, biliyorum aslında çok önerileri var ama bunu merkezine almıyor ee, ya da altılı masadan bahsedebiliriz. Ee, yeni Türkiye'yi yeni Türkiye'nin insanlara ne kazandıracağını anlatmadan doğrudan Erdoğan'la birebir polemiğe girmek Erdoğan'ın tanrı olduğu bir sistemde sadece Erdoğan'ı ve rejimini güçlendiriyor. Ee, ve insanlar da bunun farkındalar ve aslında bunu ben biraz daha siyaset bilimci diliyle anlattım ama herkes belki sokakta şunun farkındadır, İnsanlar bıkkın bu polemiklerden. Aslında şu anda muhalefetin e, en büyük açmazlarından biri, Altılı Masa'nın en büyük açmazlarından biri, burada Ruşen abin de defalarca söylediği gibi şu an AKP çözülüyor, kaybediyor. Ama muhalefet kazanamıyor, kopup gelemiyor. Bunu yapabilmesi için işte o programını anlatması gerekirdi. Ve ben şöyle bitiriyorum yazımı ve söylüyorum. Keşke altılı masa ve muhalefet Erdoğan'ı unutsa aslında başarının anahtarının ben burada olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ı unutmak. Bir Gabriel Garcia Marquez'in bir romanı vardır Başkan babamızın sonbaharı. Ya ben o e, Türkiye sosyolojisi öyle bir noktaya geldi ki aslında şu anda e, muhalefet bu sosyolojinin gereği ka- aslında kazanmış durumda. Fakat gereklerini yerine getirmediğini düşünüyorum. O gereklerinden biri de işte programını açıklamaktır, geleceğin Türkiye'sini anlatmaktır. Ve son olarak şunu söyleyeyim. E, bence Erdoğan'ı unutmak Hani bulunduğu sarayda bin odalı ve binden fazla odalı sarayında unutmak ve onun ne yaptığını, ne yaptığına, nasıl reaksiyon verdiğine bakmadan muhalefetin ve altılı masa bileşenlerinin kendi programlarını ön plana koymaları lazım. Tabii sadece program meselesi değil. Buna ek olarak en önemli şeylerden biri artık ortak adaydır bir an önce. ...çıkması gerekiyor ve onunla beraber... ...Edgar'la da çok tartıştık bunu dördüncü yolda... ...kabine yani yanında diğer muhalefet... ...bileşenlerinin de şehir şehir... ...gerekirse birlikte gezerek... E, ...belirli ihtisas alanlarında... ...söz gelimi ekonomiyse Ali Bey'in... ...veya işte kim artık belirleniyorsa... ...birlikte e, ortak bir şekilde... ...Türkiye'nin demokrasisi için... ...ne yapabileceklerini anlatmaları lazım. Aksi bütün bunlar yapılmadan... ...yani siyasetin bence şu an... ...böylesine otoriter bir sistemde siyasetin... ...gereklerini yerine getirmeden yapılan birebir e, polemik ve münakaşanın ben dünya tarihinde hiçbir demokratik reji, e, unsura başarı getirdiğini hatırlamıyorum. Görmedim, çalışmadım. E, o yüzden e, 8 ay var. Umarım e, bundan sonra daha doğru adımlar atılır diye düşünüyorum.
0: Peki Edgar, buradan sana dönmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri Erdoğan'ın ne kadar işine yarayabilir? Alp'ın bıraktığı yerden devam edebilir misin?
3: Şimdi e, şöyle işine yarıyor e, Erdoğan'ın. Normal şartlarda aslında gündemi belirleyen iktidar. Normal şartlarda. Muhalefet bunu yaptığı zaman tabii olağanüstü e, imkanları kullanması gerekiyor. E, elinde olmayan özellikle karşılaştırmalı baktığımız zaman birçok imkan var e, muhalefetin. İktidarın elinde devlet imkanları var ve e, iktidarın elinde tabii e, doğrudan yürütme gücü var. Yürütme gücü bir defa... Ee, ne yaptığınızla ilişkili olduğu için gündemi daha rahat belirleyebiliyorsunuz. Çünkü hemen yarına bir şey yapma imkanınız var. Muhalefet ise, ise ancak seçim sonrası e, bir e, vaat üzerinden gündem oluşturabilir vesaire. Dolayısıyla bu gündem oluşturma gücüne baktığınız zaman tabii ki bunu e, önümüzdeki seçimler bağlamında Erdoğan nasıl kullanıyor? Birçok otoriter sistemde olduğu gibi e, siyasetin aksını yani eksenini oluştururken... E, bir şekilde şu anda anketlerde geri düşmüş olmasına rağmen kendisine çoğunluk kazandıracak bir eksen seçiyor kendini. Bu yeni bir strateji değil. Bu yaklaşık 2011 yılından beri Erdoğan'ın o, e, uyguladığı bir strateji. E, bir önceki 2007 seçimlerinde e, muhalefet bunu yapmıştı. Muhalefetin doğrudan ekseni belirlediği ve iktidarın eline oynadığı son seçim 2007 idi. Ondan sonra Erdoğan bütün eksenleri kendi belirleyebildiği elindeki gücüyle ve bunu nasıl yapıyor Tabii ki kimliksel kutuplaşmaları kullanıyor Çünkü kutuplaşma dediğimiz şey bizim tek bir şey değil yani tek eksende gerçekleşmiyor Türkiye'de işte e, sekülerlik dindarlık mezhepsel etnik bir sürü e, şey var e, kimliksel kutuplaş kutu kimliksel kutuplaşmaya müsait faattı var bunların hepsini kullanarak kendine çoğunluk yaratacak bir eksen yaratıyor Erdoğan. Bunun seçim kazanma stratejisi bu. Bu çok mantıklı ve bu çoğunluğu yarattığınız sürece ülkeyi otoriterleştirebiliyorsunuz zaten bu çoğunluğun desteğini aldığınız sürece. Bunun ekonomi ayağı var, kimliksel ayağı var birçok ayağı var. Şimdi muhalefetin böyle bir ortamda kazanmasının yolu nedir? İktidarın çizdiği fay hattını Aksı, ekseni değiştirmektir. O ekseni yeniden üretecek bir takım siyasi faaliyete ya da söyleme girdiğiniz zaman, o zaman karşı tarafa faydanız oluyor. Şimdi biz neyi biliyoruz? Ki işte Alpan söyledi, Kılıçdaroğlu geldiğinden beri ki daha önce Baykal'da yapıyordu. Baykal Erdoğan en son 2002 seçimlerinin öncesinde öne çıkan iki parti olarak anketlerde televizyonda karşı karşıya, gelmişlerdi ve tartışma olmuştu. Ondan sonra bir daha biz bunu bir daha 2019 yerel seçimlerinden önce Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında gördük ki o burada görece istisnai müstesna bir durumdu. Onu bir kenara bırakalım. Erdoğan'ın bunu yapmamasının sebebi Kılıçdaroğlu'nu ya da muhalefetten herhangi birinin kendisiyle ülke meselelerini tartışacak seviyede görmemesi bunun Kılıçdaroğlu ile ilgisi yok yani Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgisi yok muhalefetle ilgisi var o kurduğu sistemle de çok ilişkili bu ee, hani siz kimsiniz ki bana devletle ilgili soru soracaksınız gibisinden bir anlayışı var ve bu kendi tabanı kendi destekli, kendini destekleyen çoğunlukta da karşılık bulan bir şey yani yoksa biz mesela neden bugüne kadar böyle tartışmalara çıkmadığı için Erdoğan'ın Erdoğan'a bir fatura kesilmediğini kendi seçmeni tarafından düşünebiliriz. En büyük açıklaması bu. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüz zaman muhalefetin işte bu hodri meydan diyerek sadece e, televizyonda çık karşıma demesi değil. Yani televizyonda çık karşıma demesinin bir karşılığı olmasını, olmadığını gördük zaten. 2002'den beri gördük. Baykal'da diyordu daha sonra Kılıçdaroğlu 12 yıldır söylüyor. Bunun ötesinde Erdoğan'ın kişisel ee, saldırılar yani şey olarak e, söylemsel düzeyde polemik ee, onun söylediklerine cevap vermek yine aynı şekilde onun söylediklerine de cevap vermek bunların hepsi biraz önce söylediğim Erdoğan'ın kurduğu ekseni yeniden oluşturuyor halbuki muhalefetin enerjisi Çünkü bütün enerjiyi şeye vermesi lazım. Kendi yeni bir eksen oluşturmaya. Çünkü aynı imkanlara sahip olmadığı için çok daha fazla enerji sarf etmesi lazım. Onu başarması çok daha zor. Sadece bir vaat vererek olmaz. Onu böyle ilmek ilmek örmeniz gerekiyor. Aslında 2015 seçimlerinden beri bunu yapmaya başlamıştı. Yani benim yaptığım araştırmalarda gördüğüm genel eğilim 2015'ten bu yana Muhalefet mesela 2015-7 Haziran seçimleri kampanya döneminde şöyle açın bir bakın. Kılıçdaroğlu'nun şunu dediğini görürsünüz. Ben cevap vermeyeceğim Erdoğan'a. Ne derse desin cevap vermeyeceğim. Erdoğan provoke ediyor. Ne derse desin cevap vermeyeceğim. Ee, so- ısrarlı soruyorlar çünkü medya da buna yönle- yönlendiriyor. Tabi medyayı burada suçlamak için söylemiyorum. Medya da tabi liderler arası polemik e- medyaya daha e- anlatmak için daha iyi bir hikaye veriyor. Ne bileyim herhangi bir projeye göre. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman bu ekseni değiştirmek işi çok önemli. Ve bu ekseni değiştirme işini muhalefet 2019, 2020, 2021'e kadar yaptı. Kemal Bey'in zaten hep söylediğimiz şey nedir? Adaylık meselesinde tekrar hata yapmaya başladığı şey, en büyük yaptığı hata, uzun zamandır söylediğimiz şu. Ben demeye başlaması Erdoğan'ı cepheden hedef almaya başlaması uzun zaman sonra. Bu da tabii kendi adaylığını inşa etme, kendi kampanyasını ile ilgili. Ama burada temel bir paradoks var. Siz bugüne kadar muhalefetin uzun uzun çabalar sonucunda ilk önce 7 Haziran'da aldığınız başarı, daha sonra 7 Haziran'da niye kaybedildi o başarı? 7 Haziran 2015'te, 7 yıl geçti. Türkiye daha az otoriter bir sistemde. Bunu da unutmayalım. Zar zor muhalefet orada, ee, AKP'ye çoğunluğu kaybettirmişti. Nasıl? Biraz önce söylediğim şekilde. Aksı değiştirerek bunu yapmıştı. Cevap vermeyerek, aksı değiştirerek. Sonra niye tekrar kaybetti Erdoğan'a çoğunluğu muhalefet? Çünkü bir arada duramadı. Bir Kasım seçimlerinde ve öncesinde o koalisyon şeylerinde. Bu yedi yıl boyunca muhalefet şunu anladı. Biz bir arada duramazsak Erdoğan'a karşı hiçbir şey yapamayız ve bunu anlayan Muhalefet liderleri arasında en önde gelen kişi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Peki Encer sorabilir miyim? Son cümle. Bütün stratejisini bu beraberlik üzerine kurdum. Şimdi ben diyerek kendi adaylığını kampanyasını yaparak e, bu dediği şeyi Karşı gel, gel, geliyor ve bu çok büyük bir paradoks yaratıyor.
0: Bu aslında örnek olarak bir yıl önceki genel seçimlerde Muharrem İnce'nin çıkışlarını da aklımıza getiriyor gibi geldi bana. Yani orada da mesela Muharrem İnce'nin sert dillere, ben merkezci söylemlere tamamıyla Erdoğan'la yarışıyor olması, yani daha doğrusu yarışıyor derken hani söylemsel olarak yarışıyor olması bir noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dilinin biraz daha bu tarafa doğru evrildiğini gösterdi gibi geliyor. Bana sizler de benzer şeyler söylüyorsunuz.
3: Orada... Orada şöyle bir fark var Hı. Muharrem İnce e, adeta dışarıdan bir aday gibiydi tamam partinin içinden de ama Ilışdaroğlu'nun 2010'dan beri kurmaya çalıştığı bir e, polarizasyonu yani kutuplaşmayı azaltmaya çalışan bir dili var ama tabii deneme yanılma deneme yanılma en, en sonunda biraz önce bahsettiğim gibi 2015'te geldiği bir nokta ve 2015'ten sonra e, biz artık anladık doğru yöne doğru gideceğiz şeyi en sonunda onun getirdiği bir 2019 zaferi var. Şimdi Muharrem'ince bütün bu şeyden tecrübe bir haber dışarıdan biriydi. Kendi geldi, kendi karizmasıyla bunu yapacağını düşündü ve olmadığı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Yani Kılıçdaroğlu 2010'da, 11'de, 12'de, 13'te deneyimlediği şeyi Muharrem'ince ilk kez 2018'de deneyimledi. Ama bunların hepsi bize Biraz önce Alpan'ın da benim de altını çizmeye çalıştığımız gerçekleri kanıtlayan örnek olaylar.
0: Alpan buradan sana dönmek istiyorum. Hı. Bu polemikler az önce sen birazcık değindin ama biraz daha genişletmeni istiyorum. Kimlerin işine yarayacak? Kimleri daha çok kimlere zarar verebilir?
2: Evet şüphesiz masaya zarar verir. Evet. Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksak ona zarar verir. Ve en sonunda aslında hem adayın kendisine muhalefet altılı masanın adayına Altılı Masa'nın kendisine ve onların temsil ettiği on milyonlarca insana ve dolayısıyla Türkiye'nin geleceğine zarar verir. En nihayetinde. Ee, yani şu anda artık bence hata yapma lüksü kimsenin yok. Fakat son bir aydır e, olanlara baktığımızda muhalefette özellikle altın, Altılı Masa bileşenleri arasındaki açıklamalara baktığımızda bir dezakor diyoruz buna. Yani bir uyumsuzluk hali var. E, yani bu gözden kaçmıyor. Herkes bunun farkında. E, dolayısıyla bu uyumsuzluk hali ve Erdoğan'la e, polemiye girmenin e, Türkiye'nin geleceğine ben hiçbir katkısı olmadığını düşünüyorum. Alan açılmak istenen o demokratik siyasete hiçbir katkısı olmayacağını düşünüyorum. Edgar'ın da vurguladığı gibi bu sadece e, Erdoğan'a ve dolayısıyla kutuplaşmaya yarayacaktır. Kime en çok yarar? Tabii ki Erdoğan'a ve Erdoğan'ın kurmak istediği rejime. Onun etrafında e, toplaşmış olan e, ve bu sistemden rant alarak e, faydalanan, e, bir, ha, takipçilerine aslında bir anlamda yakın circle'a, yakın çevresine e, faydalı olur. He, burada şu soru var, yani Erdoğan karşısında kimi ister? Erdoğan karşısında kimi istemez? Bu çok soruluyor. E, yani Seçimlerde çünkü e, son grup toplantılarında, işte Hodri Meydan'da olduğu gibi ya da e, Kılıçdaroğlu Sivas'ta konuştuktan sonra hatırlarsan şöyle bir şey söyledi, yani bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. O akşam zannediyorum Erdoğan bir açıklama yaptı ve dedi ki herhalde kararını vermiş, e, baskıların üstüne çıkmış, kararını vermişe benziyor e, diye Erdoğan da biraz onu istiyor. E, ben ama yine de buradaki mücadelenin, yani şu genel kamuoyunda şöyle bir kabul var. Bu entelektüeller arasında da var, toplumda da var. Nedir o kabul? Kılıçdaroğlu Erdoğan'a karşı başarılı olamaz diye bir ön kabul var. Mesela hatta geçtiğimiz hafta politik yolda bir yazı yayınlandı. Çokça etkili oldu. Bu yazı Solü Özel tarafından yazılmıştı. Hatta burada Ruşen abiyle de bir yayın yaptılar. Ve aslında Solü Özel temel olarak şunu söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun son 12 yıllık performansına baktığımızda Kılıçdaroğlu Erdoğan karşısında başarılı olamaz. Dolayısıyla Erdoğan ancak karşısına Kılıçdaroğlu'nu ister argümanı çıkıyor. E, bu Soli Bey'in kendi argümanı. Ben ama öyle olmadığını düşünüyorum. Yani ne demek istiyorum? Eleştiriyorum. Ama bir yandan da eğer siyasetin gereklerini yerine getirirse Kılıçdaroğlu ya da herhangi bir aday, yani üç tane aday konuşuluyor zaten Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu. Siyasetin o gereklerini yerine getirirlerse, iyi bir seçim programı hazırlarlarsa, iyi bir kabineyle ortaya çıkarlarsa ve adımları zamanında atarlarsa, Hani öyle mesela şöyle bir, bu, ne demek istiyorum bunu hemen somutlaştırmak isterim. 2 Ekim'de altılıması son olarak toplandı ve dediler ki 15 gün sonra toplanacağız.
0: Ama toplanmadılar.
2: Neden toplanılmadığı yönünde bir deklarasyon da yok. Evet. Bir de, yani bunu da bilmiyoruz.
0: Bu bir iletişimsizlik
2: hali. Kendi aralarında varsa bize de topluma da yansıtıyorlar. Fakat onlardan şu anda bir adım bekleyen, onlardan şu anda koordinasyon bekleyen, e, Milyonlarca Türkiye vatandaşı var ve insanlar istiyorlar ki yönlendirilebilsinler. O yüzden şu anda tahmin ediyorum birçok insan şüpheye düşmüş durumda masanın attığı adımlar ya da aksiyonlar karşısına. Oysa ki, oysa ki ortak komisyonlar kuruldu, ortak komisyonlar masada çalışılmaya çalışmaya başladılar ve ben biliyorum ki mesela Türkiye'nin şu anda bir numaralı konusu ekonomi. Yani insanlar şu an terör, dış mihrak falan güvenlik algısını konuşmuyorlar 2016'da olduğu gibi. İnsanlar bugün temel olarak ekonomik güvenlik algısıyla aslında sandığa gidecekler. Ve masanın bileşenleri bu konuda çok iyiler. Her biri, her bir parti tek tek çok iyi programlara, eylem planlarına sahip. Fakat bu arada %80-85 anlaşmış, ortaklaşmış durumdalar aslında. Çünkü Türkiye'nin neye ihtiyacı olduğunu herkes biliyor. Ee, bir %10 belki aralarında farklılık vardır ama üzerinden gelinebilir bir farklılık. Ee, öyleyse mesela bu konuda e, Türkiye'nin bir numaralı sorunu konusunda aslında zaten %85 bir araya gelinmiş ama mesele bunun e, siyasetin gereği olarak topluma iyi anlatılması, iyi koordine edilmesi. Sanırım burada bir iletişim sorunu ve kazası var, iletişim stratejisizliği var. Onun belki de iyi bir firmaya, nasıl diyelim, profesyonel insanlara emanet edilmesi. Yani partilerde tamam çok değerli insanlar, nitelikli insanlar var. Ama bir profesyonelin yaptığı gibi yapamazlar herhalde bunu. Bir şirketin yaptığı gibi ama iyi bir profesyonel şirketin yaptığı gibi. CVC başarılı bir şirket. Belki öyle birileriyle anlaşmalılar ya da birden fazla şirketle. Ama kampanyanın ortaklaşması lazım. Bütün bunlar yapılmadığında... Aslında bana çok kısır geliyor sadece Erdoğan'la polemiğe girmek. Yereğini yerine getirmiyorsunuz o zaman polemiğe girelim. Ben bir toplantıda Kemal Bey'in şunu dediğini hatırlıyorum. Yani aslında Erdoğan'la polemik konusunda o da farkında. Ama yine de şunu da söylüyor ama yine de Erdoğan'la polemiğe girmenin de yani bir, onun da bir ayarı var tarzında bir açıklaması vardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Mesela o toplantıdan sonra Kemal Bey biraz stratejisini değiştirmişti Erdoğan'a karşı. Ne yaptı? Bu Eylül ayından bahsediyorum. Erdoğan'la polemiği kesti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayı. E, tabii. Ve hemen onun ardından stratejisini neye kurdu Kemal Bey? İşte Salat'ın önüne gitme, devlet kurumlarının kapısına gitme. Yani nerede bir haksızlık varsa, bürokraside nerede sorun varsa doğrudan gitti ve halkın gözüne de şunu gösterdi. Bakın ben onların Helalleşme kapısına gülüm. Vardı. Bunun üzerine helalleşme adımları meydana geldi ve aynı zamanda hatırlayalım hepimiz herhalde saat 9'dan sonra 9, 9 evet. buçukta ya bugün Kemal Bey ne açıklama yapacak acaba diye Twitter başına geçiyorduk ve onun açıklamalarını konuşuyorduk. Şimdi bu helalleşme Twitter'da fenomenlik yani kendini takip et, ettirme isteği arzusu ve devlet kurumlarına doğrudan seslenme bürokratlara seslenme gibi Erdoğan'a hedef alan değil Erdoğan'sız bir strateji onu bir anda anketlerde 9 puan yukarı taşıdı. Ama ne zaman ki bunu bıraktı, yalpalamaya başladı ve yeniden Erdoğan'a yüklendi. E son günlerdeki anketler, ki yeni anketler gelecektir, e Erdoğan'da bir toparlanma olduğunu gösteriyor. Yani ben e, AKP'deki çözülmenin kolay kolay geri gelmeyeceğini düşünenlerdenim. Yani o çözülme e, orada baki. Çünkü Türkiye'nin sosyalistü değişti diyorum ya sonbahar artık. Ama Bu sonbaharın bir baharla taşlanması adına da birilerinin gerçekten cesur, dirayetli, dönüştürücü bir model izlemesi ve orada da Erdoğan'ı bir kenarda bırakması gerekiyor. Bu Kemal Bey olsun olmasın. Mansur Bey de aday olsa, Ekrem Bey de aday olsa, Meral Hanım da olsa bence bu modeli izlemeli. Ve stratejisine Türkiye'nin, bu demokrasi, bizim kuracağımız demokrasi size şu geleceği kazandıracak. Ve bunu birlikte yapmalılar. Son cümlemde o. Yani birlikte olmadan, ortak olmadan yapılan, atılan her adım, Masayı da böler, Türkiye'nin demokrasisini de geleceğini de böler ve böyle bir gelecekte eğer başarısız olunursa 2023 Haziran seçimlerinde zannediyorum hiçbir muhalefet partisi, ne Erdoğan artık izin vermez, ortada kimse kalmaz. Çok az bir süre kalmışken bu stratejilerin bir kez daha incelikle düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Edgar'a dönmeden önce sana son kez şu soruyu sormak istiyorum. Hazır Altılı Masa'dan da konuşmuşken, Altılı Masa sence nereye evriliyor?
2: Altılı masada aslında az önce konuştuğumuz şeyler yani geçtiğimiz yıl hatırlayalım geçtiğimiz yıl Şubat ayından sonraki masa o zaman yoktu aslında tam olarak ama ruhu var ve iyi gidiyordu yani bir anda işte o teskere kararı ile ilgili atılan adımlar Erdoğan'a farklı bir politika izleme, Erdoğan'dan farklı bir politika izleme gibi bir takım adımlar masayı, masanın momentini çok artırdı. İvmesini çok artırdı. Masa iyi gidiyordu. Ve bu iyi gidiş aslında anketlere de yansıttı. Buna paralel, bunun akabinde ekonominin kötü gitmesi, Erdoğan'ın bütün aslında hizmet felsefesini, hizmet politikalarını sekteye uğrattı. Ve masa o noktada mesela daha da gücünü artırdı. Yani bir yandan alternatif politika stratejisi iki Erdoğan'ı unutarak bir e, aslında ekonominin ne olduğunu insanlara göstermek, zaten insanların yaşadığı şeyi insanlara göstermek, bence masayı belli bir noktaya getirdi. Ama ne olduysa geçen sene Eylül ayında biraz e, masada bir ivme kaybı olduğunu düşünüyorum ben. Orada biraz da e, Kemal Bey'in de belki işte Ön plana çıkmaya başlaması, Edgar'ın da bahsettiği. Ee, ve bu ön plana çıkmada şu da var, ee, Edgar hep onu öyle söyler yani masanın orkestra şefliğinden kaptanlığa geçiş gibi bir durum. Ee, yanlış hani tarif etmiyorsam, yani normalde orkestra şefi nedir? Aslında sadece masayı yönetensiniz ama siz sadece görünüyorsunuz, iyi bir yöneticiye ihtiyacı var. Ee, Kemal Bey gücünü oradan alıyordu. Herkesin güvendiği lider. Ama şimdi adaylık için ön plana çıkması durumunda masada işte o dezakor dediğimiz uyumsuz sesler de devreye giriyor. Çünkü masanın artık orkestra şefi yok. Masada şu anda aday olmak isteyen biri ya da birileri var. Ve bu da uyumsuzluk yaratıyor. Ben bir an önce masanın aradaki uyumsuzlukları, anlaşmazlıkları törpüleyecek... Yeniden o orkestra şefliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O Kemal Bey olur olmaz bilmem ama masanın gerçekten şunu farkında olması lazım. Bu heyet temsiliye gibidir yani 100 yıl önce heyet temsiliye gibidir. Türkiye'yi temsil eden bir masa o, çok ciddi bir şekilde temsil eden. O uyumsuzlukları bir an önce aşıp bunu hep altını çizmek lazım. Kasım ayı işaret edildi biliyorsun Kemal Bey tarafından. Bir an önce onu aşıp o uyumsuzlukları ve aradaki o sözde farklılıkları aşıp. Ortak programı, ortak adayı ve ortak kabineyi göstermesi gerektiğini düşünüyorum. E, Akselde biraz e, altılmasa için de aslında kötü bir e, gelecek olabilir. Olmaması için gerekli adımların atılması lazım.
0: Edgar sana dönmek istiyorum burada da. E, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın üslup tartışmalarını e, dünyada başka bir benzerlikleri var mıdır bize anlatır mısın?
3: Tabii yani e, biraz önce söylediğim ekseni kurgulama meselesi bütün bize benzer otoriter rejimlerdeki bu seçimli otoriter rejim tipi daha çok Soğuk Savaş'tan sonra ortaya çıkan bir şeyden bahsediyoruz. 90'lar ve 2000'lerde ortaya çıkan bir tip bu. Yaygınlaşan diyelim. Şimdi bu, bu tipte seçimler oluyor. Fakat seçimlerin planlanması çok fazla tabii iktidarın kazanmasına yönelik olduğu için iktidar yürütme organında adeta büyüye büyüye kuralları o kadar çok kendine yontar ki seçimler muhalefetin e, mutlaka kaybedeceği şekilde tasarlanmış olur. Bütün her şey buna uygundur. E, bildiğimiz anlamda seçim günü hileleri vesaire gibi değildir e, olan biten ama e, sistem yarattığı adaletsizlikle zaten iktidara işte 5-0, 10-0 başta önde başlamayı imkanı verir sahanın işte eğikliğini iktidarın çok rahat çok daha rahat gol atabileceği şekilde kurgular şimdi bu yerlerde siz muhalefet olarak sürekli iktidarın eksenini eğer yeniden üretirseniz kazanma şansınız olmaz azalır çünkü biraz önce söylediğim gibi bu sadece bir kimliksel kutuplaştırma değil Erdoğan'ın yaptığı ekonomiyi de ona göre tasarlıyor. Yani kendisine çoğunluk yaratacak şekilde bir e, yandaş kayırmacılığı üzerinden. Ve aynı zamanda e, sistemi de 2017'den sonra buna göre tasarlıyor. Şimdi siz bu sistemde yapmanız gereken ilk şey e, bu şeyi değiştirmek, ekseni değiştirmek. Mesela en son Nisan ayındaki Macaristan seçimlerinde benzer bir şey oldu. Orada şunu hatırlıyorum, e, muhalefetin ortak başbakan adayı, ki kendisi işte görece dindarlığıyla övünen ya da o yönüyle öne çıkan biriydi ve Viktor Orban'a karşı başbakan Viktor Orban'a karşı ki o da milliyetçi muhafazakar bir parti aşırı sağ iyice aşırı sağ giden bir parti ona sürekli işte gerçek Hristiyanın kendisi olduğu Orban'ın yaptıklarıyla aslında işte Hristiyanla muhafazakarla maneviyata nasıl ihanet ettiğini filan Söylüyordu. Şimdi tabii sadece bu değil kampanyası ama aklıma gelen şeylerden biri bu. Yani ekseni siz iktidarın kurduğu eksenle aynı şekilde yaptığınız zaman muhalefetin orada tabii yanlış bir özgüvenden kaynaklanıyor. Siz sanıyorsunuz ki hangi eksende olursa olsun biz e, yeneriz. Ya işte saha şu kadar eğik de olsa biz gol atarız. Böyle bir yanlış inançla, yani biz şimdi muhalefeti uyarmamızın sebebi bu. Nasılsa kaybedildi iktidar açısından seçim diye düşünmemeleri... Bu ekseni oluşturmaları bu açıdan önemli.
0: Edgar sana son olarak şunu sormak istiyorum. Erdoğan karşısında kimi ister aday olarak kimi ister ne dersin?
3: Ha, bu soru tabii evet şey bir soru ben geçen hafta tam bununla ilgili yazdım. Yazmıştım. Ee, Erdoğan bence şu anki adaylar arasında karşısında kimi ister deyince Kemal Bey demek bence e, basit cevap. <gülüyor> Yani şunu varsayabiliriz. Evet, belki Erdoğan, Erdoğan'ın karşısında tercih edebileceği, en çok tercih edebileceği aday Kemal Bey olabilir. Bu son zamanda diye düşünüyorum ben. Ama sebebi genelde kamuoyunda verilen cevapların ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence Erdoğan'ın asıl tercihi, mesela 2018'i hatırlayalım, bunu biraz temellendirmek için söyleyeyim. 2018'de Muharrem İnce aday olduğu zaman birçoklarına göre belki... Ee, Kemal Bey aday olmayarak onu aday yaparak belki bir oyunu bozmuştu çünkü Kemal Bey zayıf aday olabilirdi tıpkı bugün böyle düşünenler için o zaman da belki benzer bir tablo vardı ama Erdoğan'ın asıl gücü yenilmez olması değil karşısındaki e, muhalefet e, bloğunun e, çok dağınık İçinde tartışma yapan, rekabet eden bir halde olmasıydı. Şimdi bence Erdoğan asıl tercih ettiği o. Onun için Muharrem İnce'ye çok açıkça şunu söyledi. O zaman da unutmayalım. Muharrem İnce aday olmadan. Kemal Bey hadi gel aday ol. Hadi madem çok istiyorsun aday ol bugün yaptığı gibi. Aynısını yapıyordu Erdoğan. Şimdi Muharrem İnce aday olunca ona dedi ki bak Kemal Bey seni harcadı farkında değilsin dedi. Bunun sebebi şu. İsimler değil. Çünkü Erdoğan'ı yenecek bu rejimi yenecek olan bir isim değil. Bunu anlamamız lazım. O beraberlik, Erdoğan'ın aslında ne yapacağını bilemediği şey karşısında ne yapacağını bilemediği oynamayı nispeten beceremediği karşısında olan şey muhalefetin bu sinerjik birlikteliği. Dolayısıyla aday kim olursa olsun ilk önce o birlikteliği sağlaması lazım. Bir kişi bunu sağlayamaz. Bu beraber inşa edilebilir. Erdoğan'ın karşısında istediği muhalefet tablosu dağınık bir tablodur. Şu son zamanda bu daha çok Kemal Bey olabilir. bu dağ, Çünkü neden? Onu da söyleyelim. Çünkü e, Kemal Bey'in adaylığı meselesinin son iki ayda muhalefete nasıl muhalefet için nasıl bir tartışma yarattığını ve bu e, Muhalefetin işte Altılı Masa'nın üyeleri tarafından nasıl bugünkü, bugün de gördük mesela. Halk TV'ye çıktım en lakşana. Yine aslında Kemal Bey'in belki bu sefer adaylığı lafını söylemedi ama yine onun yaptığı bazı şeyleri eleştirerek sonuçta şu noktaya geldi. Ya Kemal Bey sen bir adaylık kampanyası yaptın eyvallah ama yani birçok şeyi kendin yaptın bize sormadın. E bize sormazsan kardeşim ben de seni eleştiririm o zaman. Yani ben senin her şeyine kepil olmak zorunda değilim dedi. Meral Hanım bunu dedi kısaca. E şimdi bunun demesi ne demek? E bunların artması demek Kemal Bey'in adaylığının ve Kemal Bey'in giderek muhalefeteki o birliktelikten çok bir tartışmayı temsil etmesi anlamına geliyor. O bakımdan bu son zamanda evet Erdoğan daha çok Kemal Bey'i tercih edebilir. Bunu söyleyebiliriz. Ama bu Kemal Bey'in işte e, Erdoğan'ı yenemeyeceğinden değil sadece. Bu eğer başka bir aday diyelim Ekrem İmamoğlu da eğer böyle bir strateji güçse onu da ister Erdoğan. Çünkü Erdoğan asıl istediği o dağınık durum. Bence muhalefetin bunu ilk önce hatırlaması lazım. Yoksa X aday olursa kesin kazanırız, Y olursa kazanamayız değil. Biz nasıl bir adaylık ve nasıl bir birlikteliği sağlamalıyız? Ama Kemal Bey'in de en büyük hatası tekrar altını çizeyim. Bu birlikteliğe değil giderek o tartışmaya ve altılı masanın dağınıklığına yol açan bir kampanya yürütmesi onun en zayıf noktası ve Erdoğan eğer bu böyle giderse Kemal Bey evet Kemal Bey tercih eder
4: tabii
0: ki. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi yayınımıza devam ediyoruz. Gezi Parkı davasından 18'er yıl hapis cezası giyen ve tutuklanan Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın aileleri Ankara'daki Mimarlar Odası'nın başlattığı Adalet Nöbeti'ne katıldı geliniz diyelim.
1: Talimat aleni bir talimat
3: olduğu için bu işte herkese ders olsun dendiği için biz arkadaşlarımızdan, onlar bu ilk kenti, kentlerden, kentlerimiz onların tatkılarından, hepimiz birbirimizden mahrumuz.
1: Siyaset hayatımızdan, mesleğimizden, yargıdan elini çeksin.
4: Başka İstinat Mahkemesi olmak üzere ülkemizin tüm konumlarını bu tür hukuksuzluğu son vermeye çağırıyoruz. Gün, adaletsizlikleri aşmak için yan yana gelme, memleketimize ve geleceğimize sahip çıkma günüdür. Adaletsiz adaletsiz geçen değil altı ay, altı gün altı saat bile çok uzundur. Hemen şimdi adalet. Ben bunu şöyle bitiriyorum. Dik duracağız, yürümmeyacağız. Boğalacağız, kazanacağız ve geleceğiz yemeyeceğiz.
0: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Bartın'daki maden faciasını protesto etmek için 24-25 Ekim'de Antalya, Eskişehir, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da eylemler düzenliyor. disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri bugün İstanbul'da basın açıklaması yaptı.
4: Allah! Çalışırken istemiyoruz.
5: Bir kez daha Türkiye toplumu madenlerde bir iş cinayetiyle sarsıldı. Sadece son 20 yılda Ermenek'ten Soma'ya Kilimli'ye Şırnak'tan Şıran'a kadar Kozma'dan en son Amasva'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki madenlerde yüzlerce işçi kardeşimizi kaybettik. Madenlerde yaşanan her facia sonrasında özellikle Cumhuriyet tarihinin en büyük iş katliamı olan, işçi katliamı olan Soma'dan sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Financial Times'a yaptığı açıklamada Türkiye ile Rusya'nın iyi komşuluk ilişkileri olduğu için de olduğunu söyledi. Türkiye Hazine Bakanı Rusya ile ekonomik bağları savundu başlığıyla yayımlanan söyleşide Nebati, Rusya ile ilişkiler ve Merkez Bankası'na giren kaynağı belirsiz para hakkında konuştu.
5: Haberde batılı devletlerde Moskova'nın Türkiye'yi yaptırımları delmek için arka kapı olarak kullandığı yönünde endişeler olduğu hatırlatıldı. Nebati ise Türkiye içindeki ve dışındaki muhalif unsurların Rusya ile mali ilişkiler konusunda ortaya kasıtlı olarak soru işareti attığını iddia etti. Rusya'dan nakit akışı geldiğini kabul eden Nebati Ankara ile Moskova arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal olduğunu söyledi. Aralık ayında göreve gelen Nebati, 2022'nin ilk 8 ayında 28 milyar dolar ile rekor kıran ve kaynağı belirsiz olan net hata noksan hakkındaki sorulara da yanıt verdi. Nebati, 28 milyar dolarlık net hata noksanda turizm gelirlerinin önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. Türk şirketlerinde yurt dışındaki paralarını Türkiye'ye getirdiğini ve bunun da bir para girişi olduğunu belirten Nebati, gelen tüm paranın meşru olduğunun da altını çizdi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı doğalgazda indirim ve Gazprom'dan da ödemelerde erteleme talep ettiğini açıklayan Nebati bu iki konuda Ankara'da güzel haberler beklendiğinin de altını çizdi.
0: İngiltere'de 20 Ekim Perşembe günü Listeras'ın Başbakanlıktan ve Muhafazakar Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa etmesiyle başlayan lider al- arayışları bugün son buldu. Sunak İngiltere'nin ilk Hint kökenli ve ilk beyaz olmayan başbakanı oldu. Seçilmesinin ardından Sunak ailesinin İngiltere Kraliyet ailesini bile geride bırakan serveti de gündeme geldi. İşte bilmeniz gerekenler...
5: Kirşi Sunak 1980 yılında Kenya doğumlu Hint bir baba ve Tanzanya doğumlu Hint bir ailenin ilk çocuğu olarak İngiltere'de dünyaya geldi. Oxford Üniversitesi'nin Lincoln Okulu'nda felsefe, siyaset ve ekonomi bölümünü bitiren Sunak yüksek lisansını Fulbright bursu kazanarak Stanford Üniversitesi'nde yaptı. Sunak kariyerine dev yatırım bankası Goldman Sachs'ta finansal analist olarak başladı. Buradaki 3 yılın ardından pek çok yerde fon yöneticiliği yaparak büyük miktarda sermaye kontrol etti ve başarılı bir iş çıkardı. Sunak 2009 yılında 4.5 milyar dolar değerindeki Hint Bileşim Sistemi Infosys'in sahibi Narayana Mörty'nin kuzu Akshata Mörty ile evlendi. Sunak'ın eşinin de bu şirkette hisse sahibi olduğu biliniyor. Çiftin servetinin büyük bir kısmının da buradan geldiği düşünülüyor. Reşit Sunak ve eşinin serveti 730 milyon sterlini geçiyor. İngiltere Kralı, 3. Charles ve konsort kraliçe Camilla'nın serveti ise 300 ila 350 milyon sterlin arasında. Sunak, eşi ve iki kız çocuğu ile genellikle Batı Londra'da yer alan 5 odalı müstakil evlerinde kalıyor. Bu evin değerinin 7 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor. Kişisel servetiyle muhafazakar Parti'nin en zengin milletvekili olduğu düşünülen Sunak şu ana kadar varlıkları ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Siparın gündemiyle devam edelim. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta karşılaşmaları bugün başlayacak. Devler Ligi'nde şu ana kadar Manchester City, Real Madrid, Napoli, Kulüp Bruş ve Bayern Münih adını son 16 turuna yazdırdı. Spor Toto Süper Ligi'nin 11. haftasında Atakaş Hatay Spor konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Giresunspor ise MK'ye Ankara Gücü ile 1-1 berabere kaldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin
0: ardından İsveç ve Finlandiya yıllardır sürdürdükleri tarafsızlık politikalarına nokta koymuş ve NATO'ya üyelikleri için başvurmuşlardı. Stockholm ve Helsinki'nin NATO üyeliklerinin onaylanması için ittifakı üye 30 ülkede bu ülkelerin üyeliklerini parlamentolarından geçirmekle yükümlü. senin de bu süreci aralık ortasına kadar onaylayacağını açıklamasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Peki Ankara bu tutumunu daha ne kadar devam ettirebilir? adres Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Medyaskop Yorumcusu Profesör Doktor Serhat Güvenç hızlı ve kısa da yorumladı. Yine bakışı bu değerlendirmeyle kapatıyoruz. İyi akşamlar.
4: İyi günler değerli Medyaskop izleyicileri. son dönemin yanıtı en çok merak edilen sorularından bir tanesi Finlandiya ve İsveç için NATO üyeliklerini onaylayan son ülkenin hangisi olacağı. Bu konuda Macaristan ve Türkiye en kuvvetli adaylar bu iki ülkenin diğer NATO üyelerinden farklı olarak onay sürecini bir hayli geciktirdikleri görülüyor. Kimi ülkeler çok hızlı biçimde onayladılar bu iki ülkenin NATO üyeliğini İsveç ve Finlandiya'nın. Kimi ülkelerde gerek bir takım usul nedenleriyle gerek parlamentolarının tatilde olması nedeniyle bir hayli geciktirdiler. En son Slovakya. Türkiye ve Macaristan kalmıştı. Slovakya'da onayladıktan sonra Türkiye ve Macaristan parlamentolarında şu anda bu iki ülkenin onaylı üyelik başvuruları. Ben kendi payıma hem Türkiye hem de Macaristan'ın liderlerinin Putin'le kişisel ilişkileri nedeniyle bu üyelikleri onaylamak için son ana kadar bekleyeceklerini düşünüyordum. Yani hatta sona kalmaya çalışacaklarını düşünüyordum. Çünkü bu onlara Putin'le en azından görüşmelerinde işte artık başka çarelerinin kalmadığını onaylamaktan başka çarelerinin kalmadığını gösteren bir durum olacaktı. Fakat üç gün önce Macaristan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onay sürecini parlamentoda başlatacağını ve Aralık ortasında da sürecin tamamlanmasını bekledikleri haberi düştü. Şu ana kadar bu parlamento meclisten Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerine, Onay alma sürecini henüz başlatmayan ülke, üye ülke Türkiye kalıyor. Aydın sercen'in yorumuna göre de Dışişleri Bakanlığı'nda bu ülkelerin üyelik başvuruları ya da üyeliklerinin gerçekleşmesini sağlayacak anlaşma şu anda Dışişleri Bakanlığı'nda bekletiliyor. Bürokratik tabirle sümen altı edilmiş durumda. Dolayısıyla onay sürecinin başlaması için yeni İsveç Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi ve Türkiye'nin İsveç'ten bazı taleplerini karşılamasını bekliyor olacağız. Ki yeni başbakan bu konuda oldukça sıcak mesajlar verdi. Gerekirse Türkiye gelir Erdoğan'la görüşürüm halinde Evet. Türkiye'de tutumunda Erdoğan'da tutumunda ısrarlı belli kişilerin Türkiye'ye PKK örgütü üyesi olmakla suçlanan belli kişilerin Türkiye'ye iadesinde ısrarlı. En azından kamuoyuna verilen mesaj böyle. Ama e, baktığımız zaman e, bu e, Türkiye'nin artık e, bu iki ülkenin onay sürecini daha fazla geciktirmek için imkanı kalmıyor. hani Macaristan'da onayladıktan sonra e, Türkiye daha uzun süre e, bu süreci... Başlatmadan duramaz, çok ağır baskı altında kalacak kalacaktır. Hem de bu NATO içinde yalnız kalmanın Türkiye Türkiye açısından doğuracağı sorunlar söz konusu. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna işgali çok sert bir aşamaya girdi. Böyle bir durumda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişine engelleyen ülke olmak Türkiye'nin başını bir hayli ağrıtacaktır. Tahmin ediyorum Macaristan'daki onay süreci tamamlandıktan sonra Türkiye'de hızlı biçimde bu onay sürecini başlatacaktır. İsveç'in yeni hükümeti geçmiş hükümetlere göre Türkiye açısından daha ne diyelim daha kabul edilebilir bir yaklaşıma sahip gibi görünüyor. Örneğin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun biraz da yüksek sesle dile getirdiği Feminist dış politikanızdan bıktık itirazına belki de bir dan bir çıkış olarak işte yeni hükümet feminist dış politikadan vazgeçeceğini ifade etmiş bulundu. Dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin ne diyelim en azından görünürde bir takım dikenli konuları ortadan kalkmışa benziyor. Önümüzdeki günler Macaristan'ın onay sürecini izleyeceğiz, onun sonuçlanmasını bekleyeceğiz ve onu takiben de muhtemelen Türkiye'de çok hızlı ve kamuoyunda pek de tartışılmaya fırsat bırakmayacak kadar çabuk bir onay süreci göreceğiz. 2023 yılında NATO iki yeni üyeyle iyice genişlemiş olacak ve Rusya ile sınırlarını da daha büyük sınırlara daha uzun sınırlara sahip olacak şu noktada Türkiye'nin artık bu onay sürecini başlatmak için bir gerekçeye ihtiyacı var o gerekçeyi de muhtemelen yeni İsveç hükümeti büyük bir memnuniyetle sağlayacaktır.